0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 8 минут, среда, октябрь, день 18 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все! все таки выпуск купюры в тысячу рублей остановили, пишет Андрей. Так это ж был макет, это ж был концепт. Вот добавят крест и возобновят. Считаю необходимым применение каких-то новых видов вооружения с учетом поставки США ракет Украине, пишет РС. РС каких? Доброе утро, пишет Елена. Вам тоже доброе утро. Доброе утро. Отличного эфира, Кирилл. Вам тоже. Деда Вова. Доброе утро. Вам тоже. Вот, большой бум, например, пишет РС, большой бум, подождите, сейчас обстоятельства таким образом складываются в разных местах планеты Земля, что, возможно, Биг Бадабум будет не у нас, и а не на наших границах, возможно, Биг бум будет совершенно в другом месте, давайте не будем торопить события. Вот. Если что-то подобное случилось бы на Украине, сразу обвинили бы Россию, а ракеты бы уже летели на Москву, а тут даже санкции не ввели. Двуликие гады, пишет Василий. Да-да-да. Что за зверство творит Израиль, пишет Фоун. Ну, есть такое мнение, что Израиль ударил по больнице. И кадры об этом вчера появились везде и вызвали волну протестов во многих странах, люди выходили к посольству Израиля, ну и все остальное, то, что вы слышали в новостях и видели, самое главное, в новостях, вот, я публиковал кадры который находил в интернете у себя в телеграме, телеграм называется гудошников, вот реакцию не публиковал, я имею в виду вот это все, где куда кто пошел, зачем пошел, ну это не считаю как бы... самое главное вот первичный факт, да, то что произошло, соответственно вот это я и публиковал, вот Что касается самого Израиля, он говорит, что это группировка «Исламский джихад» сделала, что это не удар Израиля. Ну, естественно, люди начинают в интернете сравнивать возможности, так скажем, ракетных ударов со стороны ну, разных группировок, сейчас находящихся, так скажем, на стороне сектора газа и смотрят на то, что могут делать, что может делать Израиль, возможности их ударов. И приходят к выводу о том, что настолько мощных ракет, просто у этих группировок там, или еще чего-то у них нет. Соответственно, опять возвращаются к Израилю и говорят, а зачем мол, бьете по больницам. Израиль по методичке Украины работает, самообстрел это называется, пишет Фоун. А, ну да, да, в Израиле говорят, что они сами себя, по сути, обстреляли там. Ракеты атакам сбили по аэродрому или это фейк, пишет Ростислав. Ростислав, у меня э, стопроцентных данных нет, э, точно так же в этом смысле ориентируясь на открытые источники, как и вы, а из них понять что-либо очень сложно. Но то, что у Украины появились ракеты АТАК МС, то, что американцы сказали, что их меньше дюжины, то, что ВСУшники опубликовали пуск сначала трех ракет АТАК МС, а потом еще одно видео, где они запустили две еще ракеты АТАК МС, вот дальнего радиуса действия, ну или дальний, это считается, не дальний. В общем, американцы сказали, что якобы эти с радиусом 165 километров. Вот. В общем, 5 уже пусков они на видео опубликовали. То есть, они уже показали, что они 5 ракет запустили. Куда уж они их там запустили, когда они их запустили, это вопрос такой, как к специалистам. Но 5 ракет на пуске мы видели уже. Так, это первое. Второе. То, что американцы сказали, что они поставили Украине атакам, вот эти вот с дальностью 165 километров. Вот сколько раз я спрашивал про дальность ракет у разных специалистов, экспертов наших, военных именно. Они говорят, это все условности и чепуха, на самом деле никто там никогда... Ну, не пытается... Ну, то есть это никак не подкручиваешь. Вот если эта ракета летит там 250 или она летит 300, она и летит 300. Соответственно, когда они поставляют эти ракеты, это ракеты, которые летят 300 километров. И когда они говорят, это ракеты, те, которые могут лететь 300, но эти летят только 165, это чушь, короче говоря. Поэтому, когда некоторые там вдохновляются какими-то цифрами, непонятно зачем, то это, ну, вот вы вот зря это делаете. Это как бы надо понимать, что... Ну, и так военные эксперты мне объясняли. Именно вот... Люди, которые сильно разбираются в железяках, вот они говорят, не-не, это все чепуха, это такие пиар-ходы американские, что якобы вот они там поставили на 165 километров летящие ракеты. На самом деле они все. вот Если уж атакам споставили, значит, он может бить на всю глубину, на которую он вообще способен бить. А он, по-моему, там до 300 Там второй удар был по больнице, уже по спасателям, и звук очень похож на американскую авиабомбу, пишет Василий. Так специалисты в любом случае сразу поймут, откуда что за звук и что за удар, это же ясно. Но не забывайте, что даже если... Всем понятно, кто, например, обстреливает Запорожскую А.С. Э, да, это совершенно не значит, что э, обязательно Западный мир согласится с тем, что это делают его подопечные. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот э, показательная же история Запорожская А.С. Показательная. Ну, тем не менее, это не мешало там и Гросси делать вид, что он не понимает, откуда обстрелы идут, и всем остальным, и рассказывать о том, какие русские варвары. Хотя русские варвары уже сидели на АЭС и занимались обеспечением ее безопасности. И, в общем, рисковали там погибнуть Ну, как раз под этими всеми обстрелами от э, светлоликих замечательных цеевропейцев, Ну, вы поняли. Э, Израилю плевать на осуждение, так же, как и Западу, пишет Илья. Э, Ну, в целом создается такое впечатление, что да, Израилю все равно, что там кто говорит, на какие митинги где выходит, и что там собирается делать или не собирается делать. По поводу Запада, есть сейчас информация, что Байден хочет, значит, пакет финансирования войны провести через, ну, опять там, через вот эти законодательные органы исполнительные в 100 миллиардов долларов. Это сразу и на Украину, и на Израиль, и на Тайвань, чтобы было прям предельно понятно. Об этом Блумберг сообщил, и я не помню, я это выложил или не выложил, то есть я это увидеть увидел. А выложить или или не выложить, не помню. А а я и не выложил, а я и не выложил. Вот, все, пожалуйста, сейчас выложу. Все, пожалуйста, вот вам. Так, да, Украина, Израиль, Тайвань. Это Блумберг говорит. И вчера Пентагон заявлял, что США, поставки оружия США Израилю будут идти непрерывно. Военно-транспортная авиация выполнила уже пять таких рейсов. Ну, то есть, э, все очень так вот, знаете, американцы говорят, э, после удара по больнице они обратились к Израилю и говорят, надо это, законы войны надо соблюдать, после этого сразу заявление, оружие будет идти непрерывно, дальше заявление, Байден запросит 100 миллиардов долларов сразу и на Украину, и на Тайвань, и на Израиль, то есть, э, смотрите как. Во-первых, еще пока Тайвань не горит, но, видимо, загорится, да, судя по всему, если что-то должно загореться, оно загорится. То есть, уже две точки горят, две, ну, как минимум, да, вот у них две горячие точки. Кстати, обе созданы американцами, вот, я имею в виду именно горячие точки, да, вот, деньги их вложены туда для того, чтобы эти точки были горячими. И вот Тайвань. Вот начнется, не начнется, начнется, не начнется. Вот эти заявления американцев, что они могут вести две войны, вы слышали наверняка, да? Вот это Джанет сказал, сказала, мы можем, говорит, вести две войны, можем себе позволить две войны вести. Да, и ни одного мира они себе не могут позволить. Байден, который сидит, смеется и говорит, да мы величайшая страна в истории человечества, мы вообще все можем, мы этим поможем и тем, там, напечатаем этих денег, не проблема. Короче, у нас на самом деле у всего человечества, которое, ну так скажем, не находится под прямым контролем Соединенных Штатов Америки, у нас реально проблема. У меня такое ощущение возникает, я бы хотел поделиться с вами, что, ну, американцы слетели с катушек. А проблема-то в чем? Когда слетает с катушек кто-то, ну, ну так скажем, не сильно влиятельный, это ничего страшного. Ну, слетел-слетел, там потихонечку в сторону убрали, там, запеленали, и прекрасно. Когда слетает с катушек кто-то, на ком полмира держится, вот это печально, прям, это прям беда. Прямо ужас. И, видимо, вот, вот я смотрю по их поведению, именно это и произошло. То есть они не то, что там как-то какую-то дипломатию включить или что-то. Нет, нет, у них вообще включился какой-то этот режим берсерка. Здесь будем воевать, там будем воевать, деньги есть, давай, погнали. Какие-то корабли куда-то все время. прям это... Ну, натурально. Я не слышу никаких там попыток что-то урегулировать, еще что-то. Американцы прям везде врубаются по полной программе, все, сторона конфликта, и, 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 и ничего их не волнует. Или мне кажется, или мне показалось, может быть, а... Возможно, они от безысходности, видимо, знают, что М. Кирдык, пишет Белкин. Ну уж не знаю, не похоже, что они от безысходности, похоже, что они от ощущения собственного величия это делают. Ну вот по поведению, по всему у них такое какое-то, вот знаете, типа, мы главные и мы самые сильные в истории человечества. Представляете, Ну вот Байден реально сидит, это же вот интервью было. Не то, что, он говорит, мы не то, что сейчас самые сильные, мы вообще самая сильная страна в истории человечества. Вообще, за все время. Думаешь, ого, ну, это же нездоровая какая-то история. Можешь найти Байден про мы самая сильная страна и показать людям, чтобы просто, может, кто пропустил? Вот, это сильно разлетелось. То есть, натурально, это же это же больная какая-то тема, ну, прям больная. То есть, человек вот сидит и такой, а мы самая сильная страна в истории человечества. Ну, что-то такое вот. Ужасно, ужасно. Что-то в этом есть демоническое, что-то в этом есть ужасное такое страшное. Вот в итоге, в итоге. Вроде бы ничего такого, но это вообще констатация факта. Понятно, что научно-технический прогресс приводит к тому, что страна лидер в современном мире она по-любому мощнее, чем предыдущие страны какие-то, которые лидировали в, ну, там, не знаю, в прошлых веках. Почему? Ну, там, научно-технический прогресс, появление ядерной бомбы, водородной, все ясно, все ясно. Но в целом, когда человек это проговаривает, и когда он это акцентирует, да, на этом вниманию, вот это становится страшноватенько, потому что ты понимаешь, что тебе некуда деться от этих демонов. Ну, правда, от них некуда деться. То есть у тебя земной шар, он один, И есть вот такие вот э, персонажи, которые любят э, кичиться тем, что они, понимаете, самая сильная страна в истории человечества. А, а, а! Вот, ну, надо добавлять. Ну, это как-то... Пугает, вот честно, это же попахивает каким-то, ну, натурально, Гитлером, я не знаю, еще кем-то, вот всеми этими персонажами, там, а, а, мы все самые сильные в истории человечества, были бы лучше самые умные в истории человечества, вот правда, самые дипломатичные, самые, э, ну, не знаю, как, тонкие, что ли, самые миролюбивые в истории человечества, там, приносили бы счастье всем людям лучше всех в истории человечества, а так, да, вот, мы самые сильные в истории человечества, да, сильные, и, видимо, уже тупые, потому что раньше, конечно, казалось, что американцы, ну, я имею в виду в целом государство, да, такое, дарует многое миру, интересного много, а сейчас, ну, я интересного не вижу, сейчас я вижу просто вот эту агрессию, войну и желание всем доказать, что ты очень сильный. Ну, очень сильно это, конечно, замечательно, но как можно доказать, что ты самый сильный? Но только применяя эту силу, не избирательной по всем, кто тебе не нравится. Чем американцы и занимаются, такое ощущение? Да-да-да, вот э, Байден. Программа 60 минут там, это зарубежная, не наша, а зарубежная. Но он дает вот интервью. Смотрите. Войны в Израиле и на Украине... Войны. Это больше, чем США могут взять на себя одновременно? Мы США, ради Бога.
1: Самая могучная страна в истории, не в мире, а в истории мира.
0: В истории мира. Мы можем позаботиться о сохранении нашу общую международную оборону. У нас есть возможности для этого. Мы обязаны это сделать. Если не мы, то Кто? А можешь еще раз включить? А он говорит, э, перевод здесь страна, но послушайте внимательно его слова. Вот заново включи.
1: Я не буду говорить. Пауза.
0: Пауза. Пауза. Most, Most powerful nation. Мы самая могущественная нация не в мире, а в истории а нация, на всякий случай, не то что страна, он не говорит ста- страна, он не говорит там какая-нибудь country, там, я не знаю что там, как это страна, правильно, это nation, мы самая могущественная нация в истории мира, вам не кажется, что здесь не то, что попахивает Гитлером, а прям воняет им? Ну вот натурально. Вот давайте еще раз, вот послушайте, что он говорит. Most powerful nation. Вот вы это услышите в его словах.
1: Пожалуйста.
0: Ну все, вот и все, в истории человечества, мира, самая могущественная нация, все понятно, (сведи) Господи, благослови Америку, вот этот дед, и дед открылся всем, старый маразматик, пишет Лис Хитрый, Лис Хитрый, а вы не обращали внимания, что очень любят кричать про нацию украинцы? Этот нас любит кричать про нации все время. Там нация, нация. Это же тупая калька с американцев в этом смысле. У них тоже все время nation, вот нация, нация. Они все время про нацию говорят какую-то. Может быть, это вообще общая проблема западного мира? У них какая-то фиксация на нациях. Вот Гитлер сильно думал о нациях каких-то вот. Байден сильно думает о нациях. М? Вот Украина, как только стала цей Европы, так сразу стала думать о нациях. Не задумывались? Почему вот из уст наших политиков никогда не про какие нации ничего не звучало? В чем, в, чем, в чем разница, почему они используют это слово? Им нравится это слово. Оно может что-то другое у них значит. Но если оно у них что-то другое значит, то почему тогда Гитлер его использовал? И что, какое-то значение э, у Гитлера было иное, отличное от того, которое использует Байден? У меня большие сомнения, что это было отличное от того, что говорит Байден. Я думаю, что это одно и то же значение. Я думаю, что они все все еще живут вот этими мыслями о каких-то нациях. Вот у них там какие-то нации. И более того, вот уверенность существует, что... Значит, они самая мощная нация в истории человечества. У них нация, у нас народ. Почувствуйте разницу, пишет Лис Хитрый. Ну, у нас про страну любят говорить, про народ и так далее. Ну, вот так. У них методички одинаковые, или спичрайтеры, пишет Миша Николаев. Слова Байдена звучат, как в американских кинофильмах, пишет Наталья. Ну да, но только это же не фильм, это же не фильм, это же жизнь. И это, по-моему, отражает многое, вот эти все заявления. Он говорит, да господи, денег у нас, мы же Америка, мы вообще такая нация, у нас вообще мы самые могучные в мире, мы на Украину денег дадим, и на Израиль денег дадим, и надо будет еще где-нибудь прокси замутим, денег дадим, они там за нас воевать будут, мы же Америка, да? Боже мой, ну что ты начинаешь, он говорит, вот так вот, у нас все в шоколаде, это же Европа рушится, это же мы мутим мировую войну не у себя здесь, это у них там полыхнет, это там на Ближнем Востоке, там, э, значит, иудеи и мусульмане будут друг друга убивать, это там в Европе будут убивать друг друга, там, э, православные и католики, допустим, допустим, это. Вот, это там вот где-нибудь, э, там, в Азии будут убивать друг друга, все, кому, кому хочется друг друга убить, а мы тут будем сидеть, у нас все будет нормально, денег будем подкидывать, и, господи, что ты говоришь, мы величайшая нация в мире, а, как в мире, в истории всего мира. От разговоров про исключительность и избранность всегда тянет нацизмом, пишет Алекс. Да, и это реально э, довольно распространенная история для американцев, и, что самое интересное, для их верхушки. Они все время говорят про какую-то исключительность. И более того, our nation, они говорят, то есть исключительная нация они какие-то. Вот понимаете, у них какая-то там великая нация все время. Нация, нация, исключительность, ну, вот вся эта исключительности приводит к чему? К тому, что вот, возникают очень большие проблемы. Потому что человек или часть да, человеческого общества ставит себя выше других. Угу. То он на взрывчатке получит газы и не грамма гуманитарной помощи. Кто-то из руководства Израиля сказал, пишет Василий. То, что сказали, я не знаю, правда, не правда, Василий, конкретно по этой цитате, поэтому не знаю. Но я точно знаю, что так каких вещей наговорили в руководстве Израиля уже относительно этого сектора газа, там э, не надо выдумывать своих каких-то фейков, если кто-то хочет контрпропагандой заниматься израильской. Своего ничего не надо выдумывать, там действительно цитаты просто навес золота для контрпропаганды, так скажем. Вот, э, или там антиизраильской пропаганды, назовем ее так. То есть там просто бери цитаты и про, говори, что говорили. Про тараканов там, про каких-то или насекомых, что-то было сказано, да, вот что-то такое. Мрачно, мрачно, абсолютно. Я, кстати, обратил внимание на то, как весь мир, там, в том числе и Ближний Восток, пока у нас развивался конфликт вот этот, да, там, с Украиной, они все так вот вели себя чинно-благородно и красиво, и все давали нам советы. Сейчас ситуация меняется, вы видите вектор, ну не вектор, да, вот внимание сместилось с одного региона на другой. И в этом регионе, когда начинают кипеть страсти, в широком смысле этого слова, мы видим, как маски падают со всех, со всех падают маски. И оказывается, что быть таким цивилизованным, быть взвешенным, быть над ситуацией, оно, конечно, можно, но только тогда, когда тебя эта ситуация вообще никак не колышет. Быть вот где-то оттуда абсолютно таким, знаете, непредвзятым в ситуации, когда Россия и Украина, это прям легко когда ситуация касается тебя, уже нелегко. И при этом, при всем, хочу сказать, что именно Россия и вооруженные силы Российской Федерации проявляют по-прежнему чудеса сдержанности и э, чудеса ювелирной работы именно по вооруженным украинским боевикам, да, бьем, а не по, по всему, что попало под руку. Хотя Запад пытался изобразить другое. Не получилось. Вот теперь мы видим, как на самом деле выглядит, когда идут неизбирательные удары. 8.36 в Москве. радиостанция. говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Анютка говорит. А наши монархисты про богоизбранность русского народа не говорят? Вообще странно, если говорят про богоизбранность. Вот я слышал, народ богоносец, есть такое выражение. А богоизбранный народ, это все-таки, насколько я понимаю, э, ну, народ Израиля. Ну, как бы не Израиля, а евреи. Давайте так, потому что э, здесь здесь могут быть исторические неточности, если я буду говорить, что именно народ Израиля. Ну, в общем, вы поняли. Э, Поэтому э, как бы странно, что они говорят про богоизбранность. Но! А к чему я это говорю, Анютка, вот, по поводу националистов и прочих. Вы не думаете, что я сильно вдохновлен там, нашими националистами каким-то или что-то такое под- подобное? Я считаю, что любая радикальная история, любое, любое радикальное мышление, оно все равно ведет в тупик в итоге. В итоге оно все равно приведет к тупику, в котором мы столкнемся со всеми теми же вещами, с которыми сталкивались и во всех других радикальных системах, не бывает ни одной радикальной идеологии, которая привела бы к чему-то хорошему, ну, то есть ее просто не бывает, и все. Соответственно, если кто-то радикально настроен где-то и как-то почувствовал свое величие над остальными по какой-то причине, по разным причинам, это все равно ничего к хорошему не приведет. Это ни к хорошему не приводило французов, это ни к чему хорошему не приводило немцев, это ни к чему хорошему не приведет американцев. Это ни к чему хорошему не приводит в данный момент израильтян, насколько я понимаю, потому что они сейчас вот рассказывают, что ракета это вот, они там показывают видео, как эта ракета летела туда-сюда. Но что-то пока мало убедительно для, я так понимаю, тех людей, которые протестуют в городах во многих, да, во многих странах. Им уже все равно, кто ударил по больнице, им самый важный момент, что вот Израиль значит, бесчеловечно бомбит сектор газа. Все. Ну, вот. Израиль говорит, да нет, это не мы бомбим, да вот вам видеосъемки, да мы вот вам сейчас покажем, нарисуем карту. Все говорят, а нам это вообще абсолютно не важно. В общем, и в этом смысле я вспоминаю, как мы тоже рисовали карты и объясняли, что подождите, вот вы нам говорите, что мы что-то бомбим. Вот мы вам показываем, мы вот сюда не били в этот квадрат, вот-вот. А неважно, все равно Россия виновата, вот и все. Поэтому, когда Израиль сейчас обвиняют в ударе по больнице, если даже Израиль считает, что это не так, если даже Израиль уверен, что это не так, даже если у Израиля есть 10 видео о том, что это не так, это бесполезно. Израиль сталкивается в этом смысле с той же самой игрой информационной, вот, да не игрой, а теми правилами, да? в, по которым существует информационное пространство, вот, в котором примерно так. Если человек считает, что это Израиль, он так и будет считать, и он факты будет таким образом подбирать, и все Если человек считает, что это не Израиль, он будет подбирать соответствующим образом факты тоже. Правда, никого не интересует. Получилось, понимаете, какая какая вещь? Вот нападение Хамас на Израиль должно было, видимо, в глазах мира сделать так, что Израиль, ну, как по логике, да, жертва, правильно? Ну, представляете, нападают, там, Хамас нападает на Израиль. Вот Израиль жертва, видно абсолютно, там, люди на музыкальном фестивале страдают, их убивают, там, ну, ужас, там, не знаете, террористы бегают. Но Израиль настолько ярко ответил по сектору газа, что э, вот это вот настроение, Израиль обороняется, сменилось на, а Израиль точно обороняется, может быть, Израиль уже атакует, а не обороняется, не перебарщивает ли Израиль? А вчера еще сильнее, внезапно, да, говорят, о, больница, это точно Израиль, и значит, Израиль уже, смотрите, по больнице бьет. Это уже точно не оборона, это уже точно не боевики Хамас. Израиль плохой. Израиль говорит, это не мы. Он говорит, ну, слушай, мы, не мы, кто бьет по сектору газа? Кто? Ты. Все, значит, это ты. А вот так оно работает. Оно по-другому не работает. Можно 10 тысяч раз там рассказывать теперь что, что угодно. Но Совет Безопасности он соберется по вопросу, э, у, значит, удара по больнице. Правильно. Правильно. Значит, к Израилю эти вопросы будут адресованы. Естественно, те те страны, которые, ну так скажем, сердцем своим с палестинским народом, они не не будут слушать аргументацию Израиля, им это не нужно. Зачем им слушать аргументацию Израиля? Вот она зачем? Они ее не будут слушать. Они им выскажут, тоже все скажут. Вот, Израиль, естественно, будет изо всех сил доказывать что-то кому-то там. И все сторонники Израиля будут, естественно, говорить, что вот же Израиль предоставил же вам исчерпывающие доказательства. Ну, извините, Россия тоже предоставляла на разных советах безопасности, да, ну, я имею в виду заседаниях Совета безопасности, он разные доказательства. Всего доказательства. Мы говорили, какой, говорю, подождите, какой род дома, Мариуполь? Вот поддельная фотография. Вот девочка, она сейчас живет на территории, ну, женщина, на территории Российской Федерации. Мы ее можем представить как свидетеля, Что это было? Ба-ба-ба-ба-ба. Нам говорит: не-не, не рассказывайте. Русские бомбят род дома. Все. Бесчеловечные, русские бомбят род дома. Все. Мы говорим, да как, да вот же это вот фотография, вот подделка, вот эта девочка, да вот она у нас на телевидении ходит. Нет. Русские бомбят род дома. Все. Вы неизбирательно, вы всех уничтожаете. Ну вот сейчас в эту ситуацию попал Израиль. Вот Израиль даже, вот я говорю, я сейчас не пытаюсь быть на чьей-то стороне. То есть я не пытаюсь, не пытаюсь никого обвинить. А, ни одну, ни другую, ни третью сторону. Я не знаю, кто ударил. Да? — «Вот я не знаю. Я же там не был, я не наносил этот удар, я не знаю, но я точно понимаю, что, что бы ни сказал Израиль, вот как бы он ни пытался сейчас предоставить какие угодно доказательства, те, кто считает, что это сделал Израиль, так и будут считать, что это сделал Израиль. Им неинтересно слушать а, объяснение Израиля. Так же, как всем тем, кто считает, что это не Израиль, неинтересно будет слушать объяснение с той стороны. Все. — То есть, это ситуация, при которой стороны друг друга не слышат, и обвинения летят настолько быстро, они быстрее бомб летят. Еще бомба не долетела, обвинение уже летит, что это ты, это ты, это вы сделали там, за все, что бы ни произошло. Понимаете? «А разве у ХАМАС есть такое оружие, чтобы сложить здание с неба?» Пишет Денис. Денис, поверьте мне, я не собираюсь здесь быть адвокатом Израиля и Цахал. Поэтому задавать мне вопрос этот бессмысленный, да и бесполезный. Я здесь не говорю о том, кто это сделал. Я здесь говорю о том, что кто бы это ни сделал, кто бы это ни сделал и как бы это ни сделал. Все равно те, кто считают, что это сделал Израиль, так и будут считать. А те, кто считают, что это сделан не Израиль, так и будут говорить, что это сделан не Израиль. Все. Правда никого не интересует. Я об этом говорю. Просто услышите, что я имею в виду, как бы, о чем я разговор веду. Без разницы всем, потому что правда никому уже не нужна. Все, столкновение идет. Все, драка пошла, понимаете. Выяснять, ну, выясняйте там потом. Кто-то, кому это особо интересно, историки, еще кто-то. Вот. Тем, кто дерется, все понятно, кто это сделал. Это сделал тот, с кем он дерется. Все. С обеих сторон, они так считают. Каждый считает себя правым. У каждого каждый считает себя вправе, значит, действовать так, как он действует. Такая вот ситуация. А как Шольц на полу лежал в Израиле после объявления обстрела? Ой, ну это вообще, это все вчера публиковали, я еще думаю, публиковать, не публиковать не стал. Не хочу я эту всю рисовку этих европейских политиков публиковать, не хочу. Вот эти все их... Там перебежки по Львову, вот это в Киеве, когда там под сирены ходил Байден. Нет, все, я больше такое не хочу публиковать, мне это неинтересно. Я не хочу работать на, э, так скажем, европейского зрителя, которого, наверное, сердце должно екнуть, потому что там Шольц пять минут полежал где-то под открытым небом э, в аэропорту да, там э, в Израиле. Ну, на мой взгляд, это э, делается все вот этими всеми политиками, да, зарубежными для собственного пиара. Какие они там отважные, смелые, и в какие они там горячие точки летят, и вот это вот все. Ну, вот обратите внимание, еще ни одного не зацепило из них. Вот сообщение о том, как погибают журналисты там, и, и все остальное. Да, мирные люди, это понятно. Это постоянно, это постоянно. Вот чтобы где-то кого-то из администрации какого-нибудь Шольца или еще кого-то вдруг внезапно зацепило каким-то где-то обстрелом, осколком, вообще ноль и никогда такого нет и не будет. И не будет. Когда мы вообще последний раз слышали что-нибудь связанное такое там с высшими высшими эшелонами власти, ну, может быть, только эти поляки, которые разбились у нас под Смоленском. Да и то, не надо, потому что лезть в... э, там. Ну, управлять самолетом, если ты пьяный, и не можешь. Ну, короче, не лезть туда и все. Вся эта история тоже всем известна с поляками, которые у нас разбились. Они, правда, потом спекулировали, что это мы их взорвали, вот это все. Их, кстати, в этом смысле абсолютно не интересуют черные ящики, в которых э, есть вот эта вот история. Да, по. По-моему, pull up terrain ahead, что-то так это звучит. Ну, в общем, впереди земля, возьми вверх, возьми вверх, впереди земля, и они там так и врезаются. Короче говоря, это их не интересовало. Это, к слову, о том, как строится информационное пространство, да, в плане противостояния. Да, поляки до сих пор утверждают, что мы взорвали их самолет с Качинским. Чтобы так вот просто вам было понятно. Вот до сих пор они бредят этой истории поляки до сих пор. Ну, представьте себе. То есть все есть, все доказательства, все объяснения вообще, все есть, переговоры там с диспетчером, переговоры здесь, черные ящики, все, на, русские взорвали самолет, ну, кретины кретинами, ну, что пойдет с одной стороны, а с другой стороны, мы понимаем, им, им так выгоднее, они так строят свою политику. Им нужна э, пугалка нужна про страшных русских, которые завтра нападут и заберут себе Варшаву. Они эту пугалку там, изо всех сил пропихивают своей, э, своему населению. Все ясно. Народонаселение незрелое, как всегда, и везде. Ну, вот, идеологически верит в то, что там, сказали. Соответственно... Результат получается хороший политический для тех людей, которые этот результат хотели, этого результата хотели достичь. Все. Народ сидит, боится, вот Америка, ой, там, Россия сейчас нападет, Америка нас защитит. Все, мы должны быть американской военной базой. Ну, Легендарно, как всегда и везде. Шиня вчера, это вообще, мы готовы интегрироваться в Евросоюз настолько, насколько Евросоюз готов нас интегрировать. Ну супер вообще, просто. Вот. Это называется прием-выдача, выезд-апартаменты. Вот я по-другому это охарактеризовать никак не могу, вот эти фразы, если честно. Вот, по качеству их, по содержанию эмоциональному, да? Все что угодно, как говорится. Давайте, берите, сколько возьмете, столько и дадим. Вот, пожалуйста. Все, ну вот, ладно, это отдельный разговор там. Очередь выстроилась а, в Евросоюз. А, Если в Польше не знают, что делать, то они откапывают Кочинского, пишет волосатая статуя, да. А что, Алексей, Варшава нам не помешает, пишет Андрей. Да нафиг она нам не нужна, эта Варшава, на мой вкус. Почему? Потому что все очень просто. Вот вам нужны поляки. Вот по-честному, вам нужны поляки. Вот что-то с ними говорить, что-то с ними делать, взаимодействовать. Честно, не очень-то они нужны. Пусть живут в своей Варшаве, своей Польше, сами собой занимаются. Правда же? Ну вот правда же? Ну зачем это? Вот зачем нам пытаться ими управлять? какой смысл в этом? Никакого смысла нет. Ну, вот. Все-таки Россия в этом смысле, и это очевидно, главное позаботиться о тех людях, которые, ну о тех русских людях, которые оказались за границей в одночасье, в секунду, когда был разорван Советский Союз. Это миллионы людей. Вот, мне кажется, у нас должна голова об этом болеть, в первую очередь. О притеснениях наших людей в Прибалтике, да, про Украину вообще молчу. Вот чем мы должны заниматься, обеспечением безопасности этих людей и там, предоставлением возможности жить на своей, на-, на своей земле, условно говоря, да, там, в России и так далее, вот этим людям. Вот что главное для нас. А поляки, ну как вы себе представляете, вот, ну нам Варшава, ну в смысле как-, как-, как что, как территория, да она нам не нужна, ничего там особенного нет, я вот Польшу проехал, ничего особенного там не увидел поляки, которые будут нас ненавидеть за то, что мы там какую-то Варшаву взяли, и они под нами, и они а а там, опять русские здесь, да, вот это все. Ну, к чему это? Ну, ну хорошо, продержите вы год, два, три эту ситуацию, пять лет, десять, тридцать. Все равно потом будет какое-нибудь восстание. Все равно будет восстание. Зачем нам это восстание? Оно нам не нужно, правильно? Потому что поляки, они вот должны жить в своем отдельном польском государстве. С чем мы их и поздравляем, удачи им желаем. Пожалуйста, пусть строят свою государственность. Жалко, что они строят эту государственность на основе ненависти к России. Им бы найти какой-то свой корень, да, и как-то вот э, заниматься собой. Но у них вот это все время какая-то это болезненная история, отмщение там, да, за то, что мы в определенный момент их как раз государственности лишили. Я не за то, чтобы поляков лишать государственности, не вижу в этом никакого смысла. Все равно они вот очень стремятся к этой государственности всегда. Кстати, мне нравится польский рэп, пишет Борис. Ну, Борис, у каждого свои отклонения, поэтому наслаждайтесь. А разве сейчас ЕС Армению не интегрирует? А Турция уже лет 20 как мозги интегрируют, и конца не видно, пишет Abelie Fakenfly. Ну, Турция поэтому и говорит о том, что, ребята, а что это за разговоры про там ЕС для Украины, вот это все. А мы тут вообще чего? десятилетиями выжидаем? То есть у Турции возникают закономерные вопросы. Да, да и вы же видите, даже в, в вопросе там израиля Палестины, израильского конфликта, Турция уже не занимает позицию такую, которую там можно было бы занять, если бы они были абсолютным сателлитом США. У Турции такая позиция, что мы постоим еще за, за э, людей, которых обижают да, там, в, э, в исламском мире, так скажем. А Турция, она претендует, как мне кажется, на лидирующую роль в этом мире. Хотя вроде бы арабы, тюрки, да, ну, разная история. Но именно с точки зрения вот такого, ну, некоторые говорят, пан-исламизм называют это. Ну, в общем, с точки зрения того, что и здесь, и здесь мусульмане, Турция говорит, это, ребятки... Вы что, это наших единоверцев обижать будете, а вы как бы уверены, что вот, вы правильно делаете, может, вы неправильно делаете, то есть Турция себя проявляет на самом деле, и я думаю, что она проявляет себя в том ключе, который не очень-то нравится американцам, допустим, там, или каким-нибудь европейским другим странам, поэтому у Турции, наверное, такая вот э, позиция в Евросоюзе, она потому такая и есть, что в Евросоюзе Турцию-то при Евросоюзе держат, но братья ее не хотят. Кстати, у меня вопрос. А если в Евросоюзе хоть одна мусульманская страна? Вот просто вдруг я первый раз в жизни решил спросить об этом. А если хоть одна мусульманская страна? Ну, я имею в виду, не то, что она там не светское государство, да, там. Нет, я имею в виду страна, в которой основная часть населения этой страны, это мусульмане. Вот есть хоть одна такая страна в Евросоюзе? Франция, мне говорят. Ну, смешно, конечно, Иван. Будет Косово. Ну, что-то пока нет Косово там, да? Германия. Так, понятно. Все, шутки про Германию, Францию я принял. Там много очень мигрантов. Все ясно. Теперь по-серьезному. Вот. Теперь по-серьезному. Есть ли вот хоть одна такая страна Евросоюза, где вот преимущественно мусульманское население? Нету, мне говорят. Албания стремится, мне говорят. Ну, стремится. Сербия почти, пишет Павел. Хорватия. В Хорватии преимущественно мусульманское население. Так. Албания, Словения, Босния. В Словении... Подожди, ну, давайте смотреть. Так. Союз. Евросоюз. Давайте, во-первых, посмотрим и вспомним, какие страны уже входят в в Евросоюз, потому что я думаю, что на память вряд ли кто-то помнит, что туда входит». Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония. Значит, никаких Албаний, никаких э, там Босней, их здесь не, ну, как бы нет. Статус кандидата имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция как раз, Украина и Черногория. Значит, то, что они имеют статус кандидата, это здорово, потому что э, Турция, например, с 99 года получила статус кандидата и до сих пор в этом статусе находится. Э, мы не говорим про статус кандидата. Мы говорим, вот сегодня в Евросоюзе, есть хоть одна страна, где преимущественно э, мусульманское население. Албанию не примут никогда, пишет Андрей. Мы не об этом говорим. Мы не об этом говорим. Ну? А, Мальта, а там кто, мне говорят. Секундочку, сейчас будем смотреть. Так. Мальта. Ага, Средиземное море, Малтийский архипелаг. Население, ага, плотность населения, языки мальтийский, угу. мальтийцы, а, доминирующая религия, католицизм 97,3%. А, Болгария в еврозоне, но состав Евросоюза не входит, пишет а, Попова Наталья. Секундочку, открываю опять а, материал, который называется... В Европейский Союз входят 27 государств. Болгария, написано, входит. Вот в Европейский Союз написано, входят 27 государств. Австрия, Бельгия, Болгария с 2007 года. Поэтому перепроверьте, может быть, вы не правы. Если мы неправы, как бы я неправ, или вот эта статья неправильно написано, мы без проблем это тоже отметим, не переживайте. А, с Болгарией наоборот, не еврозона там, там валюта лев. Ага, то есть они в Евросоюзе, но не в еврозоне. Но мы опять отвлеклись от самого важного вопроса. Есть ли хоть одно государство в Евросоюзе, в котором преимущественно мусульманское население? И ответ на него, теперь уже э, осведомившись вместе с вами, да, в этом вопросе э, очевидный. Нет, такого государства нет. Нет. Вопрос дальше, а почему? Ну вот, Турцию возьмите. Нет, не возьмем. А почему? А что такое? Вдруг это не случайность? Ну давайте так, может быть это случайность. А может быть не случайность. Может быть это у них какое-то предвзятое отношение? Ну как вариант. Поэтому, поэтому вот так вот все и происходит. Албания и Босния и Герцеговина, пишет Руслан Николаевич. Руслан Николаевич, хватит, пожалуйста, притупливать. Я же вам сказал, какие страны входят в Евросоюз, а какие не входят. Хватит мне писать про Албанию и Боснию и Герцеговину. Они не входят в Евросоюз. Пожалуйста, не притупливайте. Я вас умоляю. Ну, прочитали же специально. Привет, смотри еще раз, Хорватия, пишет Иваныч. Хорошо, посмотрим Хорватию. Она входит в Евросоюз и посмотрим, что у нас с Хорватией. Католики 86,28%. Православные 4,4%, протестанты 0,34%, мусульмане 1,47%. Вот мы посмотрели Хорватию. И знаем теперь, что в Хорватии мусульмане это 1,44% населения. Сори, мне пишут. Без проблем, друзья, без проблем, никаких проблем. Вы видите, что мы, кажется, нащупали очень важный момент, который раньше как-то просто мимо нас пролетал. Евросоюз э, боится брать в свой состав страны с преимущественно мусульманским населением. По какой-то причине. И я думаю, они поэтому Турцию морозят. А что если Евросоюз э, и лидеры Евросоюза, и лидеры западного мира вообще к мусульманским странам относятся как-то, ну так скажем, нехорошо? Что если они вообще относятся к исламу как-то нехорошо? Ну, иначе как объяснить вот это поведение, я, честно говоря, не знаю. И я думаю, что если у меня возникают такие вопросы, то там у Эрдогана и у других турок тоже, наверное, такие вопросы возникают. Мол, а что это за прикол такой? Вы готовы Украину чуть ли не завтра взять, якобы? Вы готовы тут Грузию пустить вперед всех и все такое? А с нами что-то как-то у вас не клеится, говорят турки. И ведь справедливо, да, они задают этот вопрос, казалось бы. Ну, то есть какие-нибудь страны другие, они прямо в, в любые эти союзы, прям влетают без проблем. Господи, прибалтийские эти государства, кому они вообще нужны там были? Ну, они там. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, среда, октябрь, день 18 Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве и два реально. Мало верится. И четыре градуса. Все эти национализмы, пишет 97-й, от внутренней несостоятельности и пустоты, от комплексов неполноценности, от ущербности. В СССР от национализма было верное средство, прочная арматура страны в виде ВКПБ, КПСС. 97-й. Вы правы наверняка, когда говорите, что вот этой арматурой, да, этим фундаментом, этим, значит, прочной силой, которая соединяла там Советский Союз и страны Варшавского договора, была коммунистическая партия, идея коммунизма, которую пытались реализовать там вот это все. Но при этом обратите внимание, что все вот эти вот националисты, которые в определенный момент стали править отдельными государствами, некогда бывшими республиками Советского Союза, они ведь были коммунистами в определенный момент. То есть сама система породила вот каких-то таких приспособленцев внутри себя, которые в этой системе, конечно, взращивались и рассказывали о том, как они ее любят и как они там путем Ленина идут, но при этом внутри совершенно иные вещи у них были, и совершенно иные вещи они, иных вещей они пытались достичь. То есть, вот эти приспособленцы, которые растут в росли в среде. Ну, ну, как, вот вы написали ВКПБ, но я в целом скажу КПСС, да? Они же и разрушили все. То есть сказать, что это было революционное движение с каких-то там низов, это ж неправда. Это же неправда. И в целом я э, слышал такую оценку, что в России ни одного революционного, так скажем, движения, оно никогда, его не начиналось никогда, ну, то есть снизу никогда не начиналось оно. В целом вообще, я потом думал долго и пришел к выводу, что ни одно вообще революционное движение никогда не начиналось снизу. Это всегда лишь м- иллюзия, и э, мастерство революционера заключается в том, насколько хорошо он умеет убедить массы людей в том, что это они захотели революции, а не он лично благодаря этой революции получит определенные преференции. Ну, понимаете, да? То есть насколько хорошо ты можешь задурить кому-то голову и использовать его в в достижении своих целей, ну и так далее. Вот настолько ты и хорош в деле демагогии, да, и популизма, ну и прочих всяких разных таких вещей политтехнологических. Как на Майдане, пишет Иван Крылатый, как везде. И как всегда. При том, когда кто-то где-то что-то кому-то обещает, но для этого этот кто-то, кому обещано, должен пойти и на какие-нибудь баррикадах кого-нибудь убить, еще что-то. А тот, который обещает, говорит, ну, постарайся еще чуть-чуть, и скоро я тебе это дам. Вот. Это не новая вещь абсолютно, давно известная. Любой кандидат в президенты, пишет Джек Пот. любой человек, который хочет да, там, иметь власть над другими. После распада СССР почти у всех республик и стран остались одни и те же руководители, пишет Серк. А в чем и речь? То есть, какая-то была такая проблема, видимо, внутри самой коммунистической партии, ее устройства, которая привела к тому, что в рядах этой партии завелись вот такие вот какие-то... Это нельзя назвать диверсантами, но, в общем... Я еще раз говорю, приспособленцы, которые на самом деле и не помышляли там строить никакой коммунизм, они просто ждали момента, когда смогут урвать кусок. Как они только почувствовали, что этот момент настал, они сразу все эти маски сбросили и оказались какими-то неимоверными демократами. И, господи, благослови Америку, понимаете? Вот как получилось, да, вроде бы. Люди хотели власти, пишет Попова Наталья. Ну да, да, допустим. Это я просто к тому, что кто превозносит э, систему управления Советского Союза, должен помнить о том, что, в общем, она в итоге была разрушена, собственно, самими э, детьми этой системы управления. То есть взрослые кадры этой системы. Они же и разрушили эту систему. То есть была явно какая-то проблема. Я не знаю, как как оно было устроено и почему именно так произошло. Но, в общем, не самые честные, получается так, заняли свои посты, а самые хитрые, не самые преданные там идеи, да, а самые артистичные, изобразившие, что они преданные идеи. Идея, понимаете, о чем идет разговор? То есть и вот оно и развалилось потихонечку. Ну, вообще-то не потихонечку, вообще-то молниеносно, если в историческом, так вот, брать, э, в историческом ключе смотреть на эти вещи да, большими историческими отрезками, то это, конечно, молниеносно все произошло. КПСС по наследству не передашь, а инстинкты не отменишь, пишет Жорик. Их сколько я рассказов слышал от укров о том, как они могут сменить любую власть в любой момент. Сейчас улыбаюсь, когда вспоминаю, пишет Иван Крылатый. Да, да, особенно хорошо, наверное, они осознают, как они могут сменить любую власть где-нибудь в окопах там. В последний момент перед прилетом снаряда нашей артиллерии. А корни это его явление, где, пишет ли с хитрый? Вы имеете в виду, какого явления корни? Просто мне интересно, вот, что вы имеете в виду, и я, может, у меня есть какая-то мысль по этому поводу. Так речь не про систему управления, надо брать хорошее и исправлять плохое, пишет Анютка. Ну, вы же понимаете, Анютка, что когда вы собираете взрослых людей, у которых свои интересы, да, там, свои устремления, они одно говорят, другое думают, третье делают, и собираете их на основе... Вот, Мысли, что надо брать хорошее и исправлять плохое, и говорить им, они вам, конечно же, кивнут головой, скажут, Анютка, вы молодец, классная идея, слушайте, трава должна быть зеленой, вот небо голубым, вода должна журчать там где-то, все должно быть замечательно, дельфины должны вернуться в Москву-реку, шучу, конечно, про дельфины, но вы поняли, да, вот они вот так вот скажут. Ну, они же подумают и делать будут другое, потому что они подумают, ой, Анютка, конечно, у нас смешные вещи пишет, там надо брать хорошее и исправлять плохое, ну, да. любите любовь, вот э, что-то такое, знаете... Но эти все рецепты, они почему хороши, да? Потому что они, которые вот вы сейчас предложили, Анютка, и вот из разряда этих всех рецептов, они почему так всем нравятся? Вот же они, во-первых, очень простые к пониманию, и, во-вторых, они абсолютно не имеют никакого отношения к реальности. Абсолютно. Это такая же. Надо брать хорошее, не брать плохое. Конечно, надо, надо. Но как как бы вы же видите, что реальность, она диктует другие вещи. Реальность такова, люди несовершенные создания, они не могут взять только хорошее и не взять ничего плохого. Если ты строишь жесткое управление, быстрое, которое способно маневрировать и быстро перестраиваться в режимах тактических и стратегических, тебе так или иначе где-то придется подкрутить гаечки. Потому что если ты их не подкрутишь, будет слишком много, а я думаю по-другому. Будет слишком много, а я думаю по-другому, будешь неповоротливый, будешь неповоротливый и не сможешь принимать решения. Все же очень просто. Вот. Жирок надо сразу скинуть лишний, чтобы бежать быстро, приседать, прыгать и так далее. Вот. Ну, кто-то скажет, вот, приседать, бегать и прыгать всю жизнь, это очень тяжело. Хочется поесть, жирком обрасти и лежать на диване, например. Ну, я вам... Такие образы. Сытая страна, это ж какая страна? Ну, вот такая вот разжаревшая, ленивая, невозможная там к мобилизации средств сил, к чему-либо. Просто вот живем и живем. Не хочу ничего. Все, ничего не хочу. Все, у меня все хорошо. Было ж так Хорошо. Ну, вот просто возьмите со стороны, уйдите на единицу, на какую-то, на одного человека. Примерно такая ситуация получится. Поэтому надо бросить жрать. Ну, надо, надо, конечно. Вот и майонез надо перестать есть. Да, 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 правда, майонез с него толстеет. Завтра, завтра больше не буду пить. Или все, все, вот сейчас последняя сигарета, и больше сигарет не будет в моей жизни. Ну, что, получилось? Получилось? Не, у кого-то получилось, я согласен, и надо стремиться, это все правильно, да, но сколько раз и у кого не получилось, сколько негативных примеров, понимаете? Хотя все прекрасно понимают, что надо и как надо, но понимать, как надо, и реализовать это совершенно разные вещи. Надо, Надо делать качественную еду. Ну, конечно, нужны качественные товары. Ой, да, пенсии у, о, о, господи, у депутатов. Пенсии у пенсионеров должны быть как зарплаты у депутатов. О, о, это у нас какой-то здесь очень мудрый политик образовался. Посмотрите, художников вырос в очень мудрого политика. Он понял, что популизм – это ключ к успеху. Надо сделать так чтобы люди не чувствовали ни в чем нужды. О, oh! <з drops> Ну и в конечном счете. Рай на земле возможен, все в наших руках. Надо сделать так, чтобы никто ни в чем не нуждался, и у всех все было. А тех, кто не дает нам это сделать, надо убить. И тогда не будет тех, кто не дает нам сделать так, чтобы у всех все было поровну и хорошо. Потому что мы их убьем, и у нас будет хорошо, и мы будем счастливы. О, идеально! Идеи просто супер! Это что, это социализм, это коммунизм сейчас гудошников предлагает? Что он предлагает? Какое-то... А я вам предлагаю, дорогие друзья, свободу, равенство и братство. Все мы будем абсолютно свободными, все мы будем абсолютно равными и все мы будем абсолютно братскими. А? Идеально. Землю я, значит, предлагаю крестьянам, пусть крестьяне, они же работают на земле, им землю пусть. Фабрики я предлагаю рабочим. Пусть фабрики будут рабочим. Вот, да, конечно. Конечно. Автомобили водителям. Правильно? Ну, что там еще? Какие еще идеи у нас? МКС с космонавтом. Все, пусть летают там, это их, ракеты там, все, все отлично. Игры игроманам, водку алкашам, счастье на земле, правда? Сантехнику, сантехнику, бабы мужикам, э, воду морякам, а с с газом и нефтью что, как? Газовикам и нефтяникам, газ и нефть, все. Вольному волю, пишет Макс. Да, ну вы поняли, о чем я. Человек, любой, живущий в в реальности, ну, у которого голова не съехала, он видит, что реальность дело сложное, тяжелое, работать надо много, потеть. Зачастую работаешь и работаешь впустую. Обманывают все время какие-то пройдохи, проходимцы. То так называемые бизнесмены, то так называемые политики, то так называемые кто-то еще. Все обманывают. Друзья обманывают, сам обманываешь, туда-сюда. Женщины обманывают мужчин, мужчины обманывают женщин. в общем Все время все-все что-то везде врут. В общем, жизнь... Не сахар в этом смысле. Нелегко. Надо пахать. Вот. И страдать обязательно. А как без этого? Жизнь без страдания. Что за жизнь такая? Да? Какая-то неосознанная жизнь. Знаете, говорят, есть такие болезни психические, при которых, ну, они там, могут быть генетическими, могут быть приобретенными. При которых человек, ну, он счастлив. Он он счастлив. О-хо-хо, все время. Он все время счастливый. Ну, потому что он не может понять на самом деле, как все плохо. Понимаете, да? Поэтому он и счастлив. Как только человек понимает, начинает, как все плохо на самом деле, он перестает быть счастливым. Горе от ума это называется. Многие думают, умножают скорбь, еще есть такое выражение. Ну, поняли. Вот, меньше знаешь, крепче спишь. Это вот обратная идея. Поэтому э, все те, кто приходят и говорят, а я знаю, как сделать, чтобы было легко и хорошо. Ну, конечно, человек покупается, потому что он сам задолбался уже, задолбался. Все, вот понимаешь, страдания сплошные. А приходит какой-нибудь, а я знаю, как сделать там. Вечный двигатель, я вообще знаю, как роботы за нас будут работать, да, мы-то будем все вот ходить в шелках, да, у нас все будет классно, ничего делать не нужно будет, жить будем по 400 лет, там, минимум вообще, по 900 так-то вполне наш организм может. Осталось только, не забудьте, вот, подписаться на мой, там, телеграм-канал, для начала. По итогу, никто 900 лет не живет, никто, там, никакие проблемы Африки не решены. Вот. Но только человек приобрел себе сам свои соцсети какие-нибудь там и, и прочее. Продает машины. Ну, все ясно. Так что все, кто обещают рай на земле, они же врут. Вообще-то. И, в общем-то, наверное, в этом основной обман, в том числе и так называемого социализма, и заключался. Это же рай на земле, это рай на земле, а его не может быть. Вот и все. Поэтому, наверное, по-честному, если говорить, то все должны говорить так. Вы знаете, равенства не будет. Всегда человек будет сражаться, всегда будет конкуренция, все будет очень жестко. Вот, и если ты что-то там успел где-то взять, это же не значит, что ты сможешь удержать, потому что есть и люди, которые тоже хотели это взять, но ты там что-то там постарался быстрее. Ты родился, ничего не понимая, и какое-то время, пока ты ничего не понимал, ты был счастлив. С умножением твоих знаний твои скорби тоже умножились. Ты будешь стареть а, и видеть, как уходят твои друзья и близкие, ну, либо умрешь сам очень быстро и так далее. И вся твоя жизнь это преодоление. Преодоление тяжелого чего-то сложного, психологически. Если не физически, то психологически. Это расставание, это много еще чего. Но! И здесь вот вам подарок чисто от природы подарок, но есть ведь и абсолютно счастливые моменты. И они нам, вот я вам говорю, подарены прямо природой. Прямо природой. А остальные моменты, вот, они, ну так, они временное счастье дают. Ну там, в магазин купить что-нибудь. Хотел какие-то кроссовки купить, купил. Эх, купил! Машину купил, еще что-то. Это все временное. А настоящее, продолжительное счастье это только от природы дано. Один человек, как бы общество таких вещей не дает, не знаю почему, природа вот дает. Жизнь-борьба, Карл Маркс, пишет э, Григорий, да-да, когда начинаешь про борьбу говорить, главное не сослаться на каких-нибудь других авторов тоже. «Трудно менять, ничего не меняя, но мы будем», — пишет Анютка. «Пересчитай свой возраст по лунному календарю, и ты будешь почти Авраамом», — пишет рука-нога. «Машина — это не только счастье, но и ощущение свободы», — пишет Руслан Николаевич. «Да, но это не только ощущение свободы, это еще и ощущение рабства, потому что иной раз есть ощущение, что не ты купил автомобиль, а автомобиль купил тебя, и ты служишь ему». Это поклеп на демократию, это ненависть к нашему политстрою, пишет НДД. НДД, если бы я испытывал ненависть к какому-то, какому-то политстрою, наверное, я был бы как раз тем человеком, который бы усиленно ратовал за какой-то другой политический строй. А нет, это вообще не о том. Лучшие повара это мужчины, лучшие поварихи это женщины, значит все лучшее нужно отдать мужчинам и женщинам, пишет Денчик Так и любовница и все остальное тоже тогда рабство, пишет Руслан Николаевич Конечно, вы же зависите э, от того, что у вас есть Даже обладание э, большими деньгами, оно превращает тебя в раба этих денег, зачастую Обратите внимание на это. Если ты чем-то обладаешь, это одновременно обладает и тобой тоже. Это есть такой момент. Поэтому э, зачастую люди вроде бы состоятельные, такие грустные. Хотя казалось бы, да, все у них есть. Все у них есть. Ну да, все у них есть и они есть у всего. Почему э, политики такие грустные ходят? На лица посмотришь, ну, раз грустные такие. Ну, потому что, с одной стороны, у них есть в руках власть, а с другой стороны, они сами в руках э, все время находятся э, общество. Ну, в том смысле, что все время подотчетным надо быть. Все время каким-то образом выглядеть, каким-то образом одеваться, каким-то образом строить э, свои э, речи, каким-то образом э, реагировать на какие-то вызовы. Все равно ты уже на сцене постоянно. Не принадлежишь себе в широком смысле. Можно ли назвать это свободой? Ну, отчасти, конечно, да, потому что в твоих руках рычаги, которыми ты можешь управлять, и эта мощь, да, она наверняка... Ну, во-первых, она недостижима для большинства, а во-вторых, она... ну, Наверняка в этом есть свои очень большие удовольствия, так скажем. Но при этом... Есть и огромные зависимости, да? Вот так вот взять и пойти на улицу не получится. Ну, просто взять и пойти на улицу, просто погулять не получится. Только знания не тяготят. Да здравствует наука, пишет Юра. Да, знания, это прикольно. Но тоже, бывает, расстраивает. Особенно тот факт, что сколько не узнаешь, все равно ничего это не дает. Вот. Это, по-моему, Шерлок Холмс, ну, это герой, вот э, ну, вы знаете этот литературный герой, он говорил о том, что он не изучает науки, которые ему не помогают э, в жизни. Ну, то есть э, бесполезные науки типа астрономии. Вот зачем мне знать, как там эти все звезды куда летят, если это мне не поможет в расследовании то есть неприкладные вещи. Недавно посмотрел с семьей фильм про Конюхова. Вот свобода, очень рекомендую, пишет Вадим. Ну, вообще, вот эти ребята всякие разные, путешественники какие-то, да, энтузиасты разные, вот, они интересные, они особого склада, и да, действительно, это, конечно, такой характер необычный у людей. Нет у политиков просто нет профессии, и в их возрасте это печалит их, пишет Энди Ди. Да вы бросите вы тоже, вот, начинается нет профессии, их это печалит. Профессию, во-первых, можно получить довольно быстро, вот, в нынешних-то реалиях, это во-первых, во-вторых, да, что тут и все. наверное, во-вторых, и не надо никаких аргументов приводить больше. В Конюхов в рабстве от адреналина, пишет Ксения, знания рождают страх, пишет Смит, ну да, если ты не знаешь, что перед тобой минное поле и просто идешь по полю, то... Ты не узнаешь, что умер, если умрешь. А если пройдешь это поле, то и не узнаешь, как рисковал. А если ты знаешь, что это поле, напичканное минами, то и тебе говорят, иди. Ну, это уже совершенно другое ощущение, согласитесь? То есть в некотором смысле иногда это обратная вещь. Сейчас объясню, в чем смысл. Есть фраза «знание – сила». Иногда знание – это слабость, а сила – внезнание. Ну и, кстати, как такая обратная от знаний вещь, да, постулируемая, это вера. Вера, это же ведь не знание, это вера. Это я я верю в то, что оно так. Я не знаю, что это так, но я верю в то, что оно так. Я верю, что это поле, оно, здесь нет мин. И пошел. Я верю, что я обойду эти мины. Я ни на одну из них не наступлю. И пошел. Это вера. Это не знание, Ни черта. Правильно? Соответственно, иной раз сила, она в вере, в незнании, но в вере. Подумайте об этом. Вот. А в знании, наоборот, страх, слабость, боль. Знаете как? Не ходил к врачу, был здоровым человеком, сходил, узнал, что практически при смерти. Такое бывает иной раз. Вот. Вот. А как же многие знания многие печали. Ну да, многие знания многие печали, многие думают, умножают скорбь, горе от ума. Ну, это мы все время об этом говорим. Сила не исключает страха, пишет Смит, а страх не исключает слабости, Смит. Не забывайте об этом. Вот. А, так, а если бы счастье было перманентным, то мы бы его не ощущали. Это как постоянное лето в тропиках. Привыкаешь, пишет Алексей. Я знаю, чему мы посвятим следующие полчаса нашего эфира. после того, как вернемся из новостей, я вас спрошу: а когда вы испытываете счастье? Вот так вот я вас спрошу. А когда? Вы подумайте, когда вы реально испытываете счастье? Вот в какие моменты жизни сегодня вы испытываете счастье после новостей? в Москве. Итак, от чего вы испытываете э, счастье? Когда вы счастливы? В какие моменты вы счастливы? Это я вот хотел вас спросить. Я понимаю, что мы все можем обсуждать новости постоянно, но моя программа отличается тем, что я могу себе еще немножечко иногда посудить в большинстве случаев не новости. К новостям мы, мы, мы руку на пульсе держим, не переживайте. Ощущение похожее на счастье. Близость с любимой женщиной, поездка на автомобиле по дороге М4 за райск, в хорошую погоду, поездка с детьми куда-то на природу. Ну, то есть общение с близкими. Так, Владимир, ну это это же близкий. Любимая женщина, дети. Ага. Я надеюсь, что любимая женщина это жена ведь, правильно? Или как? Ну, не знаю. Ну, ладно, не буду лезть. «Деньги никогда ничего подобного не вызывали. Ничего близкого», пишет Владимир. Так. «От рождения нового человека. Дети, внуки, в общем, продолжение рода. остальное эгоизм», пишет Эдмон. «Я счастлив, потому что мать живая и здоровая, жена не болеет, у детей все нормально, и собака виляет хвостом, когда я прихожу домой». Семья. Видишь? Это Рамзес. «Испытываю счастье, когда смотрю на своих детей, путешествую с женой на мотоцикл, гоняем с женой на виндсерфинге, да много чего еще, но это как вспышки света в тумане ежедневной пахоты», — пишет Дмитрий. Опять. Дети, жена... Совместное времяпрепровождение. Так. Счастье я испытываю, когда играю диджей сет, неважно, одна или перед аудиторией. Это, видимо, молодежь. Молодежь. Когда приготовлю вкусную еду, смотрю, как ее с удовольствием едят муж и дети. Опа! Все-таки есть. Когда гуляю в лесу с собакой. Ну, понятно, член семьи все равно собака, хоть как. Когда ныряю с аквалангом и смотрю на рыб и кораллы. Когда танцую. Еще много разных моментов. Надо все говорить, пишет Юлия. Нет, и так Понятно, Юлия, на самом деле. Когда рождаются дети, пишет Руслан Николаевич. Когда шаг за шагом узнаю смысл жизни и понимаю, что я на правильном направлении, пишет Мельникова Елизавета. Смотрите, мужчины попредметнее у нас. Обратили внимание в данный момент пока? Я счастлив, когда смотрю на свою жену, пишет Данила. Э, э, Так, э, шутки не буду пока читать. Вот Кирилл тут пишет шутки, шутки не буду читать, просто... э, Буду читать именно, ну вот, как есть. Когда по-серьезному пишете. У сына день рождения сегодня 22 года. Он такой классный, пишет Юлия К. А... Счастье ⁇ это творчество и создание красивых и полезных вещей. Александр, подождите, я не спрашиваю, что такое счастье. Я спрашиваю, когда вы счастливы. Когда вы себя счастливым ощущаете? Евгения, а может тебе задать этот вопрос? Какой? Кто? А, Слушайте, да вот взошла. у нас вопрос, и просто в плане опроса. Вот ты когда себя чувствуешь счастливый? Какой момент? Вот, в какие моменты?
1: Поверят мне, если я скажу, на работе?
0: А, нет, не поверят.
1: А я чувствую себя счастливой на работе. Только ну, на работе? Нет, конечно.
0: Ну вот ну, там, два-три два, примера.
1: Рождение ребенка.
0: Все и пишут об этом, момент.
1: да. Да. М-м-м, Путешествия. Пишут. Так. Мне вот удалось в этом году научиться... Uh, паруса распускать. Ну, прям, какое-то, какое-то прям, хобби, да, да? какое-то круто, дело интересное. Да, прям круто.
0: Паруса распускать.
1: Uh, пешком ходить. Нормально. Шить.
0: Шить? Шить. Я очень люблю шить. шить. шить,
1: шить. шить. дело. Я... Нет, ну И без меня достаточно людей, которые дело. Ну,
0: они делают с удовольствием тоже.
1: Да. А шить? Готовить я очень люблю. Готовить. Ой, готовить очень люблю. Особенно, когда все едят. Но все таки главное рождение ребенка, Да. Ну это вот.
0: Первое, чтобы. Это
1: приходит. перманентно, это как бы базу на счастье. А так вот укладывает.
0: взгляд бросила в сторону <къем> ребенка <къем> и как, <къем> как ощущение? Ну Слушай, так вот, я... ну так вот раз Особенно так вот.
1: Особенно с не хочу Не не наоборот, при... <къем> наоборот
0: пришла такая домой уже <къем> с работы <къем> и тут вот.
1: Так нет, я за ним захожу, мой перманент. Ну да, да.
0: ну, ну и... конечно,
1: естественно, и... так хорошо, да, конечно, естественно, так оно все
0: вот Все понял. Все, опрос окончен. Спасибо большое, спасибо Евгения Волгина скоро, во-первых, придет, а во-вторых, я немножко ее подопрашивал. Для вас, я думаю, вам было тоже интересно. Вот, спасибо же. Счастье испытывают только за рулем, ни о чем дальнюю дорогу, не без Елисей, короче, испытывает счастье, когда едет в дальнюю дорогу. «Счастье — это завтрак с семьей и хорошее отношение в семье», пишет Александр Кузнецов. «Секс, дети, отдых на даче». Помбон так, знаете, «секс, дети, отдых на даче». «Кормят хорошо, родину люблю». «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Елена Сергеевна про Пушкина нам рассказывает. Аванс, зарплата, зарплата, аванс. Ну, вы же не просто радуетесь зарплате и авансу. Вы же радуетесь тому, на что вы этот аванс и зарплату тратите, господин К К.тренин. А на что вы тратите эту зарплату? То есть не просто же вам деньги э, там, на карточку какие-то, появились деньги на карточке, и вы э, сильно радуетесь этому. Хотя есть люди, которые просто радуются количеству денег. Есть такое, конечно. Так, семья, это естественно, когда есть хобби, вот это счастье, пишет Близ Шенли. Процесс зачатия ребенка, нравится Лукичу. Лукич, как бы, процесс-то это понятно, дети есть, нет, Лукич. Утром просыпаюсь и вижу, как дети спят, счастлив, пишет Нурик Вигажан. «Счастье каждый раз, когда приезжаю в Рыбинск к семье», пишет Анна. «Раньше семья, после воцерковления иногда ощущение благодати Божьей, но это не слово «счастье», а тихая радость, и нет суеты», пишет Людмила. «Испытываю счастье всегда», пишет добрый док, «дома, когда вижу любящих детей, любящую супругу и двух амстафов, не знаю кто такие, обожающих меня». «На работе, когда количество введенных в наркоз пациентов равно количеству выведенных из него, в общении с друзьями, да и просто иду по улице под осенним дождем и понимаю, что бессовестно счастлив, пока где-то войны, взрывы и прочее», — пишет добрый док. «Момент, когда зарплата приходит, СМС от 900, в этот момент счастлив», пишет доброжелатель. «Да не рассказывайте, вы для чего-то же ждете эти деньги, на что вы их тратите? Или как вы там, ну не то, что даже тратите, как вы их используете, давайте так сформулируем. «Когда сидишь один у костра в тайге, а вокруг не души», пишет Урсус. «Когда я демобилизовался из армии, срочная служба, вот я счастлив был, помню», пишет DBKN, но я спрашиваю, никогда, а сейчас, сегодня, вы уже были счастливы? Вы сегодня уже ощутили счастье? С утра вы встали. Вот все те, которые, видите, семейные, они рассказали нам, что они с утра пообщались с детьми, или посмотрели на спящих детей, или они с ними поели, или они их отвезли в школу, или в детский сад отвели, или еще что-то, и они, видите, счастливы. У них, значит, эндорфинчики там работают. А А все остальные чего? Эти эти хитрые, они понарожали детей, и от них питаются позитивом э, и счастьем, понимаете? У них счастье постоянное. Отрезвите всех слушателей. Счастье тоже, конечно, по закону диалектики, и оно пройдет. Ну, это по закону диалектики, да, и вообще по логике, да, потому что мы не вечны, и, соответственно, и счастье наше не вечно. Но я же спрашиваю, что приносит счастье сейчас людям. Просто, может быть, есть люди другие, которые сейчас сидят, и они вот прям несчастны. Вы знаете, они прям несчастны. И они такие, да что же делать-то? Что же я такой несчастный? Да что же я... У меня все так плохо. Что же мне ничего не приносит удовольствия и счастья Может быть, услышав от других, что им приносит счастье, эти люди скажут... Хм? Там, не знаю, попробую, может быть, действительно в этом э, счастье. Ну, раз никто не говорит, вот, ну, никто не пишет, что я вообще там, типа, вот... Ну, хотя были двое, там, смс в 900 увидел, и счастлив, что-то такое. Знаете, я могу сказать, что когда я вижу, что деньги поступили на счет, я доволен. Я доволен, типа, деньги на счету, окей, я доволен, Хорошо. Ну, чтобы я прям счастлив был, прямо, ха-ха, какой, ути-пути, какие денежки у меня на счет Ну, такого не бывает. Мои маленький, корюшенькие, вот это чтобы, ну что где счастье? Не, не фиксирую. Ах. Лучшее счастье за кого-то, они а фи- они а себе. Пишет Эдмон. Сегодня ехал на работу, сосредоточился на дороге, не думал вообще ни о чем. Вот этот момент был вот прям счастливым. Пишет Денис. Да, кстати, я обратил внимание, что когда на автомобиле едешь и телефон не берешь в руки, гораздо лучше себя чувствуешь, чем когда берешь телефон в руки, когда едешь в автомобиле. У меня вообще раньше было ощущение, что а зачем вы слушаете радио? М-м-м. Недавно я все-таки пришел к выводу, что я понимаю, зачем люди слушают радио. А почему бы и нет, в конечном счете? Почему бы не послушать радио? Почему бы не послушать? Сегодня день женского счастья, пишет Ольга. Почему Ольга именно женского? Счастье Приносят семья, дети, хобби, любимая работа и хорошие новости с фронта, пишет Буба. Вот, кстати, да, да. В нынешние времена, когда слышу какие-то хорошие новости с фронта, воодушевление... Водушевление большое, такое какое-то ощущение приятное появляется. Ну, не знаю, как насчет слова «счастье», а именно вот «водушевление» какое-то, такое, всплеск какого-то вот, каких-то таких эмоций. Ну, как бы, ну, это надо найти эти слова, надо найти эти слова. Да, «водушевление» — хорошее слово, но должны быть еще слова. Ракеты и дроны не летают над головой, вот счастье, пишет Денис. Но это, Денис, понимаете как, вы не можете испытывать счастье от того, что ракеты и дроны не летают над головой, если они 99% времени не летают над вашей головой. Я объясню, то есть вы вряд ли ходите по Москве и и такой, фу, какое счастье, что дроны не летают. Я понимаю, что если люди находятся в состоянии, когда у них все время ракета и дрон над головой, и вдруг они оказываются, там где этого не происходит, они могут сказать, какое-то счастье, что я просто могу спать. Просто спать и не беспокоиться ни о чем. Да, ну то есть, э, хотя, с другой стороны, я же не знаю, в какой ситуации вы находитесь. Я почему-то подумал, что а вдруг вы, да, что вы прямо вот в Москве, у вас все спокойно. А может быть, вы действительно в всех местах, где там для вас счастье, это когда ничего не летит над головой. Да, кстати, вариант такой возможен. Вот. Увидел повестку на двери, и она в соседнюю квартиру, пишет Олег. Гармония с собой, мое счастье, пишет Лис Хитрый. Хорошо, а гармония с собой каким образом достигается? Лис Хитрый. Ну вот каким образом она достигается? Ну и потом гармония, да, и баланс, это ведь не счастье и не несчастье. Счастье это все-таки выход из баланса, насколько я понимаю. Это все равно э, как бы движение в плюс. Понимаете, да, о чем я говорю? Баланс, э, гармония, взвешенность э, это ноль. Ну, на мой вкус. Может быть, в моем понимании, давай так, не в вкус, а в моем понимании. А счастье это все-таки, когда ты выспрыгиваешь из нуля в плюс. Вот оно, счастье здесь, оно так фиксируется. Когда вы просто в гармонии, у вас все в порядке, вас ничего не беспокоит, вы не расстроены и не сильно радуетесь, вы просто вот в балансе каком-то находитесь. Это прекрасное ощущение, но это же не ощущение счастья. Может быть, умиротворение, это можно назвать умиротворение, почему бы и нет, но не счастье. Это равновесие. Счастье это выработка определенных гормонов Пишет Александр Поэтому и спрашиваю Когда у вас гормоны-то эти вырабатываются Больше всего Я же спрашиваю почему Вы сейчас скажете Что ты нас допытываешь там Допустим или Ой, Леша хочет узнать про нас побольше Да нет, я про себя таким образом хочу узнать побольше Я благодаря тому, что вы мне говорите Что-то могу узнать для себя О себе Сверить часы, так сказать С вашими ощущениями Мы же все люди, и в основном мы, конечно, с отклонениями все, но так, в пределах нормы. Соответственно, можно сверять часы. Вот я сверяю часы, мне интересно, а у меня так же, как у вас, и у всех так же, как у меня, или нет? То есть у меня вот, например, вот эта значит, игра в индивидуальность, ну, я, в принципе, никогда особо не страдал, вот, э, но я знаю, что у некоторых есть, некоторые страдают. Я там во всем буду не такой, как все. Меня это не увлекало никогда, мне нравится э, быть, как все. Почему нет? Вот, это значит, что я нормальный. Потому что если ты не такой, как все, это значит, ты вывалился из нормы. И не всегда из-за нормы можно вывалиться в плюс. Зачастую ты из нормы вываливаешься именно в минус, правильно? Не такой, как все. Ну, Редко это речь о гениях идет, да, правда? В основном это речь о каких-то сумасшедших идет. Это борьба с своими страстями и победа над ними. Иногда благодать Божия дает это за... Это вера главная, пишет Валентин. Утро, хорошая погода, озеро удочкой клюет каждую минуту. Вот несколько часов мужского счастья, пишет Строгинский. Мне кажется, это все-таки не мужского счастья, а счастье рыбака. Не каждый мужчина испытывает ощущение счастья от рыбалки Строгинской. Вот я, например, на рыбалке очень скучаю, мне вообще там делать нечего, и я бывал, и мне не понравилось. Причем вообще без разницы, просто не нравится, я не понимаю, не мое. Поэтому это все-таки счастье рыбака. Вряд ли прям мужское именно, отдельно как-то. Я видел, вот, например, кстати, моя мама очень любит сидеть и ловить рыбу, даже если она ее не ловит. Просто сидеть с удочкой над водой. Можно ли это назвать женским счастьем? Да нет, это счастье рыбака. Это особый человек, рыбак, правильно? По-настоящему счастливы бывают только дети, так что теперь страдайте, пишет Риборес. Риборез. А я слышал об очень умных людях в том числе, которые э, в своем графике, о каком же я, ой, не Федор ли Михайлович-то Достоевский этим занимался. Короче, каких-то очень таких грузных по мысли людях, э, да, слышал, что они или он, ну, наверное, они, можно сказать, выделяли в своем расписании обязательно время на игру с детьми. И когда они играли с детьми, превращались, вот, э, суть, вот те люди, которые их видели со стороны, в самих этих детей. Ну, то есть, прямо совсем дурковали. Прям дурковали. Прямо э, шалили, понимаете? Взрослые, умные, осознанные, глубокие, даже, можно сказать, тяжелые люди – позволяли себе стать на какое-то время детишками дурашливыми. Понимаете? С детьми играли. И сами становились немножечко детьми в этот момент. По-моему... По-моему, это... Э, по-моему, я такое слышал. Ну, ладно, не буду говорить про кого, но вот я сказал про Достоевского, вдруг ошибаюсь. Да, это Достоевский, да, Федор Михайлович. Да, все, я, я, я прав, значит, я не один. Слышал. Спасибо большое. Да, значит, про Достоевского. Вот выделял себе время, играл с детьми и был совершеннейшим в этот момент дурачком. Ну, на вид. Все. Потому что вот надо. Надо. Потому что да, это, наверное, счастье в какой-то момент беспечно просто пошалить, побаловаться. Вот. А кто нас может этому научить? Мы же этого вроде бы умели когда-то. Но мы же разучились быть беспечными, просто веселыми, радоваться солнышку, еще что-то. Кто этому может научить? Ну, если так по-серьезному. Кто-то, кто еще не обременен грузом вот этим всем, Да? вот этих проблем жизненных, которые сами мы себе создаем. Ну, кто-то скажет, животные, да, животные, да, отчасти. Дети, конечно, дети в первую очередь, да. Вот у них можно поучиться этому. То есть вспомнить, не то, что научиться, вспомнить, что ты можешь быть, можешь позволить себе быть счастливым человеком. Потом будешь грустным, опять и несчастным. Но выделить время на то, чтобы быть счастливым, ты можешь. Вот с утра просыпаешься по радио гудошников. Вот это счастье, мне пишут. Ой, спасибо большое, конечно, но спасибо. Значит, аниматоры счастливые люди, пишет Нурик. На Аниматоры на работе. Аниматоры — это люди, которые работают, воспитатели в детском саду на работе, школьные учителя на работе. Но обратите внимание, что школьные учителя на работе и школьные учителя на корпоративе — это совершенно разные люди. Об этом знают все, по крайней мере, старшеклассники в школах, что если вдруг учителя веселятся на 23 февраля или 8 марта, или там еще какие праздники, не знаю, сейчас в школах празднуют, не празднуют, да, Вот у нас там какой-нибудь там праздник. Я не помню, как это в школе называли все эти праздники. У нас сейчас называется корпоратив. В школе вряд ли называется корпоратив. А учителя совершенно другие люди сразу. Ну, потому что они отдыхают, они расслабились, они веселятся, танцуют, шутки шутят. Сразу такие приятные. Потому что не на работе. «Я шут, видимо, ибо бываю счастлив, когда хохочет над моими шутейками», пишет Лис Хитрый. Ну, так это ж понятно, потому что это значит, что тебя кто-то понял. Знаешь, на твоей шутке кто-то посмеялся, это значит, кто-то понял. «Поэкспериментируйте с поездками в тайгу на месяц без связи, без электричества, без людей», пишет код «З». Интересно, но я даже не знаю, когда я смогу такое поэкспериментировать. Но, может быть, кто-то из нас слушателей имеет возможность. Счастье, когда делаешь то, что просит душа, а не холодный и расчетливый ум, пишет Сергей. Счастье – состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиям своего бытия, полноте и смысленности жизни, осуществлению своего человеческого призвания, самореализации, пишет Денчик. Денчик, честно, есть ощущение, что вы взяли откуда-то это определение. И у меня такое ощущение, что это определение, оно вот про все, что угодно, и оно такое правильное и такое нужное, но только оно ничего не объясняет. Оно, наоборот, запутывает. Потому что ощущение счастья человеку доступно и без этого определения. А как только начинаешь его Читать это определение, сразу же понимаешь, что это про что-то другое. Состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого призвания самореализации. Вот что такое счастье. Вот я так вот и думаю, что все встают с утра. Вот рассказывали же люди, когда они счастливы там завтракают, когда они встают с утра, сидят, их, их семья, они смотрят на, на этих детей, на всех своих, все едят, маленькие, взрослые и так далее, и человек такой, «Ха! Кажется, мое наибольшая внутренняя удовлетворенность соответствует условиям моего путия и полноте и осмысленности жизни, осуществляемого своему человеческому призванию и самореализации любые, мне кажется, определения неопределенных вещей, вещей чувственных, они всегда такие корявые. Это все равно что объяснить, что такое любовь, что такое любовь, да, что такое счастье, что такое любовь. И начинается любовь это химический процесс. э, «Семейным для счастья меньше нужно одиноким ехать в тайгу, что совсем никого не было, гармония с собой». Забавно, пишет Наталья. Смотрите, кстати, я вот сейчас подумал. Мы же разговаривали о том, что э, зачастую э, сила, она в незнании. И тут же вот я сейчас это определение читал счастье, которое нам прислал Денчик, по-моему, да? Вот. И э, мне показалось, что это определение оно такое какое-то. Ну, там, фу, короче, оно не соответствует самому ощущению, что нельзя описать словами счастье. Ну, его нельзя описать. А, вот. Поэтому я и спрашивал, не что такое счастье, а когда вы испытываете счастье, да? Я же спрашиваю, когда вы счастливы? Момент. И, соответственно, вы моментом описываете, когда вы счастливы. Ну, если спросить, что такое счастье, начнется беда. Вот. А это я к чему? А к тому, что ощущенческие вещи, которые невозможно описать словами, да, и которым э, невозможно дать определение, чтобы оно не стало корявым, да и не нужно, наверное, дать определение, может быть, это тоже элемент, э, ну, там, веры, элемент незнания, элемент ощущения, ты должен это почувствовать, и когда ты почувствуешь, ты это поймешь. вроде бы, да, ты это ощутишь и, и сразу поймешь, это то оно и есть. Но объяснить словами ты это не сможешь. Ну, поэтому определение любви смешное, определение счастья смешное. Ну, смешное, потому что оно какое-то костыльное. Может, поэтому? Вот так. Ладно. В общем-то, если подвести итог, вы счастливы, когда вы в основном со своими близкими, родными, с детьми, с семьей, все здоровы, и вы можете именно их вниманием и их обществом наслаждаться. Вот. Вот. Вот ваше счастье. И я думаю, что большинство так. Большинство так. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.